0: Compromiso de vida, decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales.
1: Bienvenidos al podcast de suicidología. En este episodio exploraremos un tema de gran relevancia en la sociedad mexicana los medios de comunicación y su relación con la comunidad gay. En México, los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la difusión de información y en la formación de opiniones. En los últimos años, hemos sido testigos de cambios significativos en la manera en que se aborda la temática LGBTQ+, en los medios, pero aún queda mucho por explorar y debatir analizaremos la apertura de los medios de comunicación mexicanos en relación con la comunidad gay, examinando la visibilidad, la representación y los desafíos que enfrenta esta comunidad en los diferentes medios. También exploraremos el impacto que los medios pueden tener en la salud mental de las personas LGBTQ+, y cómo se aborda el tema de suicidio en relación con esta comunidad. Acompáñanos en este viaje mientras profundizamos en el papel de los medios de comunicación en la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad sexual. Bienvenidos. María Ale, ¿cómo estás?
0: Hola Alejandro, muy bien, gracias. Pues me da mucho gusto compartir el día de hoy con todos ustedes y déjenme comentarles que en México los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la representación y visibilidad de la comunidad gay. En las últimas décadas ha habido avances significativos en la forma en que se aborda la temática LGBTQ+, en los medios, lo que ha llevado a una mayor visibilidad y apertura. Sin embargo, también han surgido desafíos y obstáculos en este proceso. En cuanto a los principales medios de comunicación en México, se destacan revistas como Letra S, Homosensual y Ambiente G, que se enfocan en noticias, culturas y eventos relacionados con la comunidad gay. Estos medios han sido clave para promover la inclusión y generar conciencia sobre los derechos LGBTQ+. Además, algunos programas de televisión y plataformas digitales han incorporado personajes y tramas LGBTQ+, lo que ha contribuido a una mayor representación y normalización de la diversidad sexual en los medios. Aunque se han logrado avances, también existen desafíos persistentes. Algunos medios aún muestran prejuicios y estereotipos hacia la comunidad gay, lo que puede generar discriminación y contribuir a la falta de aceptación social. Además, la falta de diversidad en la toma de decisiones dentro de los medios limita la representación plena y auténtica de la comunidad LGBTQ+. El futuro de los medios de comunicación en México y la comunidad gay es prometedor, ya que cada vez se demanda una mayor inclusión y representación. La lucha por la igualdad y la visibilidad continúa y se espera que los medios sigan desempeñando un papel importante en la promoción de una sociedad más abierta, respetuosa y tolerante. A medida que se promueve una mayor diversidad en las voces y en la toma de decisiones en los medios, es probable que veamos una representación más auténtica de la comunidad gay y una cobertura más equilibrada de los temas relacionados. El futuro de los medios de comunicación y la comunidad gay depende de un compromiso continuo en la inclusión, la educación y el respeto por la diversidad sexual en todos los niveles de la sociedad y de la industria de los medios. Quiero invitarlos a suscribirse a todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Suicidología. Ahí podrán seguir las actualizaciones, interacciones y tener acceso a más contenido. También suicidología.com.mx es el sitio web con mucha información relacionada al tema y que puede ayudarle a quien lo requiera. Alejandro.
1: Gracias, Mariale, por detallarnos esta información. Si requieres... De atención, ponte en contacto con nosotros en la línea de ayuda de la Ciudad de México 55 46 5546-313307 o al correo info arroba .com .mx. Fernando Rivero es reportero con 23 años de experiencia, dos en información general y los últimos 21 años en la cobertura de la fuente de espectáculos. Tanto en prensa escrita, periódicos El Sol de México el centro, revista Mi Guía, TV Novelas, Teleguía, Oki, Estilo DF, Stage One y en radio, ABC Radio, Radio 13, Televisión, Telemundo, Univisión, TV Azteca y agencias informativas. Actualmente, coordinador de la sección de espectáculos de la agencia de noticias Notimex. Bienvenido, Fernando.
2: Doctor, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
1: Pues empezaremos preguntándote ya que has estado tanto tiempo en los medios de comunicación, ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en la visibilidad y representación de la comunidad gay en México en los últimos años?
2: Bueno, indudablemente es eh, fundamental eh, dar visibilidad a la comunidad y a las transformaciones que esta ha tenido. Eh, a mí me parece que en los últimos años Hemos, eh, eh, vivimos una, una transformación sumamente rápida y que a veces ni, ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que ahora se abre en los medios. No nada más en los, en los programas de este entretenimiento, en la generación de contenidos, sino en, en lo que es... Eh, los programas de análisis, los programas informativos, en donde además de la, de la visibilización en términos generales, se da eh, cabida, se habla, se analiza acerca de, de cosas que hoy ya son parte de la terminología de la comunidad gay, y que hasta hace poco simplemente no existían, como eh, la terminología y más, uh -huh. eso hasta hace poco era algo Lejano era algo que incluso a la, a, la, a la misma comunidad decía, pero es transgénero, pero es transexual. Bueno, ¿cuál va primero? Eh, 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 queer, ¿qué es queer? Pero eso nada más pasa en Estados Unidos. O aquí, ¿cómo lo tengo que entender? Y eh, hace un trabajo conjunto de un montón de gente que hace su lucha desde casa a veces con el conocimiento que tiene, que se hace extensiva a los medios, que gracias a, a las redes sociales, hoy día ya tenemos eh, en el acceso de nuestro eh, ordenador o en el teléfono, eh, donde hay un montón de gente generando contenido, hablando, eh, de, de muchas veces de manera muy lúdica, y eso, eso yo lo agradezco porque eh, me he detenido muchas veces en, en, el, en el buscar en, en TikTok, en el buscar en, en Twitter, eh, con pequeños videos, eh, nos, nos explican eh, términos que ya son parte de la comunidad más joven, de, de, de la comunidad juvenil de gay, LGBT, y que a los que somos de la generación anterior todavía nos cuesta trabajo de repente entender, encajar, eh, decir sí, bueno, uh, tengo problema porque no entiendo exactamente para dónde. Aunque estamos imbuidos en un montón de información, y aunque estamos y somos parte de, no necesariamente quiere decir que manejemos toda la terminología y que sepamos exactamente dónde vamos. Eh, valga, a veces no es necesario eh, para muchos eh, estar o etiquetarse dentro. No sé si etiquetarse el concepto pero definirse dentro de ciertos okay. parámetros. Sin embargo, yo, yo digo que agradezco el que mucha gente desde, tu, tu, desde su trinchera, sea pequeña o grande, gracias a las redes, haga extensivo este conocimiento que trae un montón de trabajo de, mucha, de, de otra mucha gente atrás de mucho tiempo.
1: Precisamente eso que yo quería preguntarte, Fernando, estos desafíos, es decir, ustedes como medio de comunicación tienen que ser como exactos en la definición o la forma como se van a expresar en alguien de la comunidad. Por eso hay desde que luego. saber cómo, cómo nombrarlo, si ¿Sí va por ahí.
2: Sí, claro, desde luego, porque el, 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 el trabajo, la lucha que ha hecho muchísima gente. Para que hoy tengamos terminología, visibilidad, espacios abiertos, que antes se decía espacios de tolerancia o espacios de convivencia, que yo siempre rechacé los conceptos. Para que hoy tengamos espacios, para que hoy tengamos visibilidad. Habla de que también exige eh, una eh, expresión muy acercada a lo que realmente significa cada uno de los términos y de las facetas que integran la comunidad exige por parte de quien bárbaro, bárbaro una nota y va a hacer referencia a algo o a alguien eh, relacionado que conozca más allá de que sea parte también de la comunidad, que conozca bien exactamente qué se está hablando para darle el, mane eh, el manejo a la información eh, sobre todo responsable ¿Por qué? porque la, la comunidad también es muy sensible y de repente eh, ¿Puedo yo eh, hablar de un tema y enfrascarlo de manera genérica por prisa o por desconocimiento y eso puede restar valor a la información?
1: Eso se eh, refiere, Fer, a la cuestión del impacto que tienen los medios de comunicación en la percepción y aceptación social de la comunidad gay en México. Si el reportero se equivocó o no lo nombró como debía ser, ese tipo de cosas se convierten que en polémica, en crítica, ¿O cómo es la respuesta de la comunidad,
2: Fer? De la comunidad y del público en general. No, ah, okay. eh, un, una de las premisas básicas en el mundo del periodismo, el mundo de la información, es que no hay medio chico. Tienen, hay algunos que si sí, bien son monstruos, y por supuesto la penetración es más rápida, es inmediata, y es mucho más fuerte, más potente. Pero hoy con las redes sociales, pues nos pueden ver en todas partes. Yeah. Entonces, eh, como, como un medio generador de contenido y responsabilidad, ¿cuál es la consecuencia? Que, que descalifiquen tu medio, que descalifiquen tu, tu plataforma y digan, no, eh, tal persona emite información y ni siquiera está, está informado. O sea, ¿cómo se atreve a decir que, que esto se trata de un crimen de odio o de un crimen eh, pasional cuando estamos viendo claramente que se trata de un crimen de odio? Digo, eh, me estoy yendo a un ejemplo muy genérico, sí. muy extremo pero que de repente tiende a presentarse de manera muy muy común el hecho de que eh, se engloben cosas, se engloben en términos, se, se, se vayan nos vayamos por la, el camino más, más eh, rápido, más práctico para informar. Yo no me pronuncio en ningún sentido nunca por el sensacionalismo. Creo que no es la... La, la opción, sin embargo, a veces es necesario eh, detallar y eso nos lleva a levantar ciertas ámpulas. Este tipo de eh, temas, cuando se tratan de manera responsable y con el sustento que eh, merece cada tema, cada, cada caso, podrá levantar ámpula, pero si estamos eh, eh, brindando la información como tal, será responsabilidad de quien lo lea. El hecho de primero comparar, porque pues eso en cualquier eh, nota, en cualquier tema, siempre buscamos qué dicen acá, mira, aquí lo está manejando de, de tal manera, en cualquier fuente, en cualquier tema, en cualquier eh, rubro, es importante comparar. Y eso, cuando nosotros estamos manejando un tema eh, con la responsabilidad que requiere, nos refrenda, nos, nos empiezan a buscar más, nos refrenda y nos da valor, nos da certeza ante, ante los usuarios de redes, ante los usuarios de nuestro medio no la, la gente que consume nuestros contenidos
1: y aquí la pregunta sería ¿cuál es la importancia de contar con voces y perspectivas diversas en los medios de comunicación para una representación auténtica en la comunidad LGBTQ+,
2: siempre es necesario en cualquier tema una fuente y si yo voy a buscar a una fuente que sepa a una fuente, necesito tener la certeza que esa persona tiene el conocimiento, que esa persona me va a eh, ilustrar, que me va a ampliar el tema, me va a abrir un espectro con respecto a lo que yo apenas vislumbro, ¿no? Para eso son las fuentes, porque de otra manera, pues sería eh, una, una columna de opinión, un espacio en donde yo pienso que tal tema... Eh, pasó de esta manera y punto. Sí, pero ¿a partir de dónde?
1: Pues sí, me, quiero me pensar con... que eh, en un momento dado necesitarían los medios de comunicación que se les impartiera la información de cómo dirigirse a una persona de acuerdo a su identidad, orientación o rol sexual, ¿no?
2: Sí, desde luego y hay, y hay, hay cursos, hay, hay este, eh, terminología, hay uh -huh. gente capacitada que nos enseña no nada más con la con la, este, con la comunidad gay, que eso es súper necesario porque seguimos viendo grandes vacíos, grandes huecos, grandes generalidades que eh, reclaman mayor cuidado y mayor responsabilidad por quien genera el contenido de la información, que detallen mejor, eh, sus, que, que, que hagan un mejor, mejor trabajo ¿no? para, para eh, que la información que llega hacia el lector, hacia el consumidor de contenidos, sea la más completa. No estamos hablando de, de creo yo, de, de hacer una nota, un tratado, pero sí tener la responsabilidad de brindar a nuestros lectores, a nuestros consumidores, un, un aspecto, un aspecto bien, bien fundamentado en el tema que estamos hablando, sea cual sea la fuente, sea cual sea la fuente.
1: Sí, de hecho, pero pues, se sabe que el los reporteros, los medios de comunicación, este, periodistas, tienen un código ético. ¿Existe algún código ético para la comunidad LGBTI más?
2: Sí, sí, para mí, vuelvo a lo mismo un poco, es nace o, o tiene origen desde eh, la manera en la que se aborda la información. Con el, con el eh, sí, puede ser muy jocosa, puede ser muy, muy, eh, eh, llena de adjetivos, llena de colores. Cuando estamos en video, pues nos ayudan mucho las imágenes, pero siempre eh, teniendo muy claro el objetivo que queremos, qué queremos eh, desmenuzar, qué mensaje queremos dar y hacia dónde vamos dirigidos.
0: Sí, me imagino que hay que tener mucho cuidado, ¿no? En la terminología, en no discriminar. Sí,
2: porque es, aparte es tenemos, tenemos muy... este muy normalizado, incluso al interior de la comunidad, que hay ciertos conceptos, ciertas expresiones que están, que son parte de nosotros, pero que tienen un trasfondo eh, eh, que, que hace pensar en el momento en el que las usamos, que, que no nos hace pensar en el momento en el que las usamos, que estamos llevando al otro, hacia la persona que nos referimos, con esas expresiones a una situación de desventaja, o a una situación de, de menosprecio, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente eh, 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 términos al interior de la misma comunidad de que eso es muy gay o, o, o que es menos gay o que es gay pero, pero te ves muy gay. Joto. Jota. O sea, no nada más joto. Todavía hay algo más, más grave o peor o más que denota más que ser jota. Si bien... Regularmente son términos que habla la, la comunidad en un ambiente de festividad o de confianza. Es algo que está muy generalizado. Es algo que, que está muy normalizado. Y que a veces no, no nos damos cuenta que tiene una carga
1: muy fuerte de descalificación. ¿Alguien en tu experiencia, Fer, te ha reclamado por un término que usaste y le incomodó, o se le hizo inadecuado, ¿alguien te ha dicho algo?
2: No a mí, que yo recuerde, pero sí llegué a ver como un actor, del que no voy a decir el nombre, casi golpea a una compañera en una alfombra roja por preguntarle cómo tomaba el hecho de que eh, constantemente se cuestionara su orientación sexual. Y sin embargo, en, el, en ese momento lo perdimos. Y, y los que presenciamos la escena, por un lado, algunos le dimos, eh, le hicimos a, a sentir a la compañera que estábamos con ella. Él creo que eso le molestó más. Se salió por un par de minutos de, de eh, la persona correcta y la persona amable y empática a la que solemos ver en televisión. ¿Cómo, cómo se dan ese tipo de cosas? Como la gente las lea, como la gente las perciba ya sea en el tú a tú cuando se está haciendo una entrevista o cuando se publica una cosa porque también a través de la palabra se pueden sugerir muchas cosas porque aparte de todo pues eh, eh, tomemos en cuenta que los los famosos son figuras figuras aspiracionales se vuelven eso y venden eso algunos con imagen familiar otros con imagen viril otros con imagen eh, no sé de, de, llena de valores Cuidan mucho eso, porque finalmente eso les reditó ingreso. Entonces, eh, yo creo que también es su lugar, yo también me molestaría si alguien me sugiriera con una pregunta, un segundo discurso o una, o una segunda, una reacción agresiva o desconcertada de mi parte. Por supuesto que yo me enojaría, pero eh, pues eh, la mayoría de las veces eh, como medios es nuestra obligación preguntar y cuentan mucho eh, para nosotros esa primera reacción que tiene el entrevistado con respecto a cualquier tema, ¿no? Eso dice mucho.
1: Pero aquí iría de la mano, quiero preguntarte, Fer, eh, también cierta complicidad de los medios de comunicación que sí saben eh, la identidad, rol o el género de algunos actores, actrices... Y no lo dicen, ¿no? Es decir, hay un respeto en ese sentido hasta que la persona salga, lo diga, o como se dice hoy en día, salga del closet. ¿En ese sentido, sí existe esa complicidad?
2: Sí, desde luego que sí. ¿Por qué? Porque hay personas del medio artístico que no necesitan hablar de su vida privada. Porque es eso, la han mantenido así, privada. Pero Ellos, a... y es gente que siempre tiene trabajo que no está terminando una novela y ya está en teatro con una temporada exitosa, pero que luego termina el teatro y ya viajó al norte para empezar una serie, están activos, están, eh, a, tienen presencia mediática, siempre sobre sus personajes. Yo critico mucho ese doble discurso de que en exclusiva van muchos famosos en las revistas del super gran formato que regularmente pagan la, la nota, y hablan de la boda porque nos conocimos hace ocho años en un llamado por cierto nos callamos muy mal pero luego volvimos a coincidir en la novela y ya ahí se suavizaron las cosas y ya no nos soltamos y hoy nos casamos en una playa hermosa ta, 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 ta. te dan detalles del vestido de la boda de la luna de miel por Dubái ta, 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 ta. y al, a los dos meses te los encuentras y no hablan de su vida privada a mí me parece que el que no habla de su vida privada nunca habla de su vida, nunca y él nunca es nunca. Hay famosos gays que los ves con su pareja y llegan de la mano y hacen el live. Está bien. Yo no lo critico. En algún momento pasará algo que haga que la prensa voltee y diga, ah, oh, ¿qué pasó aquí? Pues te ibas muy bien, nos compartías todo, ta, ta, ta. ¿Por qué? Porque también pasa.
1: entrevista icónica del Rincón, se llama el reportero, le hizo una entrevista a Juan Gabriel, abiertamente le pregunta, ¿es ¿Juan Gabriel es gay? Lo que se ve no se juzga. Eja. Y la respuesta que da exactamente, Fer, la respuesta que da, ¿el reportero fue intrusivo o como reportero tienen que preguntar?
2: Sí fue criticado y a lo mejor puedo yo pensar que haya sido innecesario, porque era Juan Gabriel, por preguntarle a quién le compuso tal o cual canción. Es cierto que, no sé, Amor Eterno fue para tal y no para tal, no sé. Pero también es cierto, y tenemos que decirlo, que es una pregunta que muchos querían hacer. Se lee de dos maneras. Era innecesario porque era Juan Gabriel y para mí su talento era tremendo, sigue dando frutos, sigue generando dinero mucho, quien, aparte de Fernando del Rincón, se lo preguntó. Todo, todo lo que se ha dicho de él con respecto a parejas, a posibles dedicatorias, a lugares, es sugerido todo es sugerido, que si sí hay fotos que sí, pero por él ese se dijo, que confirmó, que desmintió eh, y también creo que hizo, eso le hizo un poco de daño porque le abrió la puerta a oportunistas, que también siguen, siguen lucrando a partir de esos silencios ese es otro tema, pero definitivamente yo creo en algún momento que Fernando del Rincón pudo haber desaprovechado tiempo haciendo esa pregunta, pero ganó una respuesta que hasta hoy que hasta hoy tenemos como referencia ¿no?
1: Pero también puede llevar mucho al enojo, a la rabia, a la agresión o a la depresión en, en el artista, inclusive al riesgo suicida, entonces ¿cuál sería el papel de los medios de comunicación en la prevención de suicidio entre la comunidad LGBTQ y más aquí en México y cómo se puede contribuir Contribuir, perdón, para generar conciencia y apoyo.
2: ¿Cuál sería el papel de los medios? Primero, yo no, yo no estoy expiando disculpas culpas a nadie, pero los medios somos eso, o los medios más bien son eso. Un medio entre la generación de información y quién va a, llegar, a quién va a llegar la información. Es nuestra responsabilidad estar capacitados, estar informados del de tipo de información y cómo abordarla. Es nuestra responsabilidad como medios y como personas que estamos generando información, estar sensibilizados con el tratamiento de información. No me acuerdo hasta no hace mucho en la prensa, ¿no? Que siempre le ha chorreado sangre a las portadas, ¿no? Mataron por Lilo. No sé, era parte también de nuestra, de nuestra cultura popular, ¿no? Y se veía la maleta, ¿no? Ahí con sangre el hotel a las afueras del hotel a todo el mundo. consumidores para eso hay siempre los va a haber siempre van a va a haber una parte incluso de la gente que va a reclamar ese tipo de eh, información no hay yo me atrevo a pensar que que hoy día hay mayor una mayor responsabilidad en el tratamiento por qué porque pues seguramente la persona a la que mataron y metieron en una cajuela en una en una cajuela o en una maleta este, pues más allá de que, de que haya sido o no haya sido gay, haya sido o no haya sido Lilo, haya sido o no haya sido marica y utilizo estos términos porque son los que se usaban se en los medios y se utilizan no porque esté haciendo por lo que pero más allá de eso yo requiero como, como generador, generador de información eh, eh, tener la responsabilidad de brindar datos de, no de sugerir no de, no de alimentar el, el morbo, que bueno, finalmente desde el, desde el momento en el que se está hablando de ciertos medios ya sabemos el tratamiento y la dirección que va a tener la nota, pero me atrevo a pronunciarme por la mayoría de, lo, de, de, en la mayoría de los medios informativos con responsabilidad y con credibilidad, se dará la información sin sesgos se pretende eso, que no, no, me, no, no me lleve a pensar, ah, obvio, zona rosa noche de quincena alcohol, antro hotel obvio, muerto porque hay reporteros ya con mucha pericia en, la, en, la, en, en ciertas fuentes que arman la nota de manera muy genérica pero nos lleva a pensar ah, se metió contrató el cuarto el hotel, alcohol, noche de quincena pues sí, era obvio O sea, los, hasta hace poco no se podía como gay no te podías morir en un avionazo, en un accidente, porque qué te explotara el boiler? Por una enfermedad que de repente se te, se te manifestó en un mes. ¿Por qué? Porque uh -huh. pasa gay y no gays. Gay, se murió de sida. sí. ¿Y quién sabe desde cuándo lo tenía? No, pobres. Pobres los que se metieron con él. Porque aparte, como era guapo, pues seguramente le llovían, ¿no? Entonces, aguas.
0: No, o se murió de sida, era gay.
1: Como si el VIH, bueno, el sida, nada más le diera a la población gay, me acordé también del caso y se me hacía muy riesgoso lo que eh, ocurrió con este chico de RBD que se había casado en Canadá con otro hombre, alguien dice que lo va a poner en los medios, entonces el manager le dice, aquí está la información ¿qué quieres hacer con ella? Si el guate no ha estado bien parado y demás, pudo haber deprimido ansi estado ansioso, inclusive suicidado al saber que su carrera o su intimidad iba a estar expuesta en su carrera artística, ¿no?
2: Pues yo lo que, lo que puedo pensar acerca de ese caso de Christian Chávez, me parece que se refiere, ¿no? más allá de lo que puedo haber pensado, yo pienso que lo que pasó en, en, en torno a él, a eso es que estaba embri embriagado de fama. A mí me parece eso. Estaba embriagado de fama, de popularidad, y, este, ¿sí? ahora qué hago? pues ahora me caso, porque está de moda. Yo pienso, desde, desde donde yo estoy, ¿eh? no, no quiero pens pensar o, o, o no determino nada. Pero una persona mediática, una persona querida por parte de, de un montón de jóvenes de todas partes, ¿no? Que no nada más fue un fenómeno a nivel nacional, ni siquiera a nivel continental, ¿no? En este, yo creo que eh, esa, esa cadena de decisiones que no voy a calificar pero esa cadena de decisiones son consecuencia de que estaba embriagado de fama de que tenía una popularidad tremenda y que eh, una moda lleva a la otra yo, yo pues yo no sé si me vaya a casar pero yo me gustaría que fuera una persona con la que ya lleve un, un buen rato de conocer ¿no? pretendo es ¿eh? a lo mejor es muy, soy muy romántico o ya, ya el el el, el, el rollo generacional ya me pesa no se hace sentir pero los jóvenes digo no hace mucho yo también lo fui pues estamos de repente este viviendo a prisa y queremos todo y queremos casarnos y viajar y ta 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 entonces yo pienso que eh, el haberse casado con una persona que igual poco conocía y el hecho de que de repente ese amor tan rápido, de manera tan rápida se acabara y se volviera un poco, un mucho eh, hostil eh, al revelar cosas, pues habla de, de que, pues, que cuando uno está joven está muy tonto.
1: <risa> ¿No? Inexperto diría yo, pero bien, sí. efectivamente surgieron posteriormente, como bien lo comentas, algunas otras cosas ahí que venían envueltas, como bien lo dices, en la cuestión de la fama, ¿no?
2: Ellos se vuelven muy atractivos al tener cámaras, micrófonos, al viajar, a, a, la foto en el avión y aquí llegando a Brasil y vean cómo tenemos el estadio lleno y, y no termina el concierto, ya están volando para otra parte y comiendo aquí, mañana durmiendo allá. Se vuelven personas muy atractivas, se vuelven para la mayoría de, de sus seguidores personas con las que quieren estar que quieren saber cómo es esa dinámica de vida porque nos hacen pensar que están en, durmiendo en hoteles muy caros porque viajaron en un jet privado porque comieron una cosa carísima y exclusiva solamente de tal cual va porque mañana estarán vistiendo de tal diseñador sí, porque sí. Toda, todo ese tipo de cosas a la que no sé si tristemente la mayoría de sus seguidores no tendrán acceso
0: y justo aquí estamos hablando de esta parte morbosa ¿no? que vende, pero qué tanto sí hay medios que sean pues fiables y respetuosos con la comunidad.
2: Yo creo que sí los hay, definitivamente hablaban hablaban de citaron algunos que están, bueno, direccionados totalmente a la comunidad, está me parece que está bien, pero el trabajo de responsabilidad de manejo de la información. Yo me atrevo a decir que cada día es mayor en los medios que tienen más credibilidad. Necesariamente tiene que ser así porque vuelvo al, a, a los comentarios en los que partimos hace un momento. Cuando hay información o cuando se busca credibilidad por parte del auditorio a través de nuestra información, nos obliga a tener mayor cuidado en el manejo, mayor cuidado, nos obliga a tener sustento, nos obliga a tener fuentes. Yo no, no quiero... Incluir el término autocensura porque es también riesgoso, pero sí el de responsabilidad, sí el de, el de tener certezas y de, y de saber tener considerado un montón de cosas como si soy en televisión, ¿a qué hora salgo al aire? Si soy en revista, ¿quién me puede leer? Si soy en periódico, ¿qué alcance tengo? Este, incluso en redes, ¿no? Tener un manejo adecuado de información responsable nos va a dar como producto, como resultado, el que, tenga, el, el que tengamos un lugar dentro de los medios eh, de comunicación con credibilidad y con objetividad. Fácil no es, pero quien decida irse por ese camino tendrá que recurrir a, a capacitarse a buscar ayuda por parte de organismos que están eh, completamente empapados de los temas. No, no nada más con la comunidad, o sea, el tema eh, de del de, de, de feminismo, el tema de las comunidades... Este, de los pueblos originarios que a veces no sabemos ni cómo, ni cómo expresarnos ni, ni si una etnia es de, de tal o cual lugar o si esta etnia pues, no tiene nada que ver con San Luis Potosí porque vive o es originaria de Chihuahua es, es, un, es, un, es un trabajo bien interesante es un trabajo que nos lleva a tomar conciencia de lo importante que es que ese, esos detalles que parecen pequeños, visten nuestra información, la sustentan y hace que nosotros nos proyectemos mejor como medio.
0: Fernando, ¿tú cómo tienes una nota?
2: Dependiendo qué nota, y te voy a decir desde dónde te lo digo. Yo, a lo largo de estos años, he colaborado en los medios más escandalosos, más sensacionalistas. ¿Por qué? ¿Por qué? porque es simplemente donde he conseguido trabajo en el momento en el que lo necesito ¿Dónde quisiera estar yo? Claro, te puedo decir de ya, ¿Dónde encontré? Pues encontré aquí, y el medio tiene sus reglas, yo decidí tomarlas cuando fui a pedir el trabajo decidí tomar, tomarlo lo tomo, que hay bueno, está padrísimo que tal actor tenga ahorita un, próxima una película estrenarse en el festival de Sundance pero aquí importa lo que dijo fulana de tal que se acaba de divorciar de su ex córrele, porque tenemos la información de que va a llegar al aeropuerto y quiero la declaración en donde diga que también ella se expresa igual de mal del ex como esta a veces pues no te gusta porque también no es fácil eh, preguntar cosas que, que son tanto cuanto íntimas, pero también es cierto que muchos famosos buscan ese foco ¿eh? Sí, a mí me hizo tal, yo primero me peleé con fulanita pero ahora la entiendo porque es así, ta 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 ta, ta y también he estado en medios informativos en donde más allá del divorcio de, de que si fulano le debe hacienda, de que sí. la pensión alimenticia, de que es un mal vecino porque todos lo tienen, ya, está, ya están hartos y este hace fiestas y fiestas y mete amigas, ta ta, 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 ta si trae un muy buen proyecto, yo me he enfocado en el proyecto nada más ¿Cómo se consigue? Desde el tipo de medio en el que estás cada medio te maneja sus directrices tú sabes si las tomas o no. Y yo he tenido amigos en donde les a, a los que les he dicho que hasta que han estado sin trabajo y en situación verdaderamente crítica a nivel económico. Oye, aquí donde estoy, hay lugar. No. También tengo que decir lo que a nivel trayectoria, que a nivel eh, reporteril, critican mucho a mis compañeros que son los que, los más combativos, que son los que preguntan cosas incómodas que una, no es fácil hacerlo, que dos, que en medio de tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho micrófonos se hacen escuchar por el famoso y hacen que les responda, cosa que no es fácil. De esas preguntas, de esa pequeña pregunta se alimentaron todos los medios. Fácil no es, pero da mucha experiencia y da mucho oficio. No es fácil pararse cuando el, el, el relacionista de la compañía disquera no nos quiere porque sabe, sabe que vamos a preguntar cosas. Que está bien padre la presentación del disco, que trae cuatro, cinco, seis colaboraciones con otros famosos, pero a mí lo que me importa es que trae pleito con acá o que trae una demanda por las fechas incumplidas y que ya está próximo el juicio y no han llegado a acuerdos. Y muchas veces el, 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 este, la gente de Relaciones Públicas de la izquierda no nos da el micrófono y nos tenemos que parar y hacernos escuchar porque también es parte de lo que trae el famoso. No es cómodo, no es bueno, pero nos da oficio y quien lo ha hecho eh, sabe y trae más tablas para poder hacer cuestionamientos a veces delicados, a veces incómodos. O también como para que fluya una entrevista que ha sido cordial y que nos pueda llevar de lo cordial a lo emotivo, a lo íntimo, de una manera siempre respetuosa.
1: En ese sentido, yo creo que sí, como bien lo comentabas, hay necesidad de informarse, de ser ético y de saber más al respecto. Mariale nos trae unas recomendaciones. ¿Cuáles son? Coméntanos, Mariale.
0: Sí, así es, Alejandro. No sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las redes sociales y en las plataformas de podcast como Suicidología. Existen varias películas que abordan el tema de los medios de comunicación, eh, de comunicación mexicana y la comunidad gay, de manera representativa. A continuación mencionaré algunas de las películas más destacadas en este ámbito. Se encuentra la de Baile de los 41. Sí. Esta está basada en hechos reales. Esta película retrata el escándalo que involucró a un grupo de hombres homosexuales, incluido un yerno del entonces presidente de México que fue un evento clandestino en 1901 la película muestra el papel de los medios de comunicación en la exposición y el encubrimiento de la historia, también se encuentra la de no sé si cortarme las venas o dejármelas largas esta comedia dramática sigue la vida de un joven gay que trabaja en una revista de moda y se enfrenta a los estereotipos y prejuicios presentes en la industria de los medios de comunicación está la película de macho que la trama gira en torno a un joven homosexual que, para agradar a su padre, finge tener una relación con una mujer. La película aborda la forma en que los medios pueden influir en las expectativas sociales y familiares en relación con la orientación sexual. También está la película de Club Sandwich. Aunque no se centra exclusivamente en los medios de comunicación, esta película sigue la historia de una madre y su hijo adolescente, quien comienza a explorar su identidad sexual. La película retrata la importancia de la privacidad y el impacto que la exposición mediática puede tener en la vida personal. Estas películas son solo algunas de las muestras de la variedad de historias y enfoques que se han abordado en relación en los medios de comunicación y la comunidad gay en el cine mexicano. Cada una de ellas ofrece una perspectiva única sobre los desafíos y la influencia de los medios en la vida de las personas LGBTQ+, en México. Y pues para poder ver estas recomendaciones o quieran ver más recomendaciones, me pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil o en Twitter como mari ale bajo
1: Gracias María Ale, estoy seguro de que serán del agrado de nuestros oyentes y de las personas que nos ven en video. Los invito a que comenten en las redes sociales sobre el tema y compartan algún material, libro o video que ilustre el tema. Así estaremos en contacto con ustedes. Hagamos un resumen del de programa. ¿Con qué te quedas?
2: El punto de, 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 de haber, habernos detenido en eh, que sí hay una evolución en los medios con respecto uh -huh. al tratamiento de la información, con respecto a la terminología, que hay sensibilización. Y eso siempre se agradece. Y, y voto porque vayamos por más. Yo creo que no va a ser en el mediano plazo, creo que estamos siendo parte de un gran cambio, ya lo estamos viendo y más bien voto porque no se detenga voto porque eh, seamos parte de esta, de, esta de, de este cambio que se ha dado, que no ha parado y que me parece que en muchos sentidos, la mayoría es para bien, para bien sobre todo de, de, de las generaciones que vienen que, que si bien para los que ya estamos con un poquito más de años nos cuesta de repente trabajo eh, entender, eh, subirnos a esa dinámica de cambio para los, la, la, las generaciones que vienen y que ya están tocando la puerta y todavía para las un poquito más atrás, ya están imbuidas en todos esos cambios de, de tecnología, de información, de términos y ya conviven, en un, ya son parte de todo, ya son parte de la cotid cotidianidad. Entonces, qué mejor que la información venga ya de, de, de manera más clara más fiel para que sea parte de
1: ellos desde ya ¿Tus redes sociales Fer? ¿Dónde te puede seguir la gente?
2: estoy en Twitter como arroba Fercho Rivero en TikTok como Fercho River cero y en Facebook como Fernando Rivero
1: Gracias. Y bueno, pues en resumen, este episodio nos invitó a reflexionar sobre el poder de los medios de comunicación para impulsar un cambio positivo y promover una sociedad más inclusiva y respetuosa. Esperamos que esta información, perdón, que esta discusión nos ayude a seguir avanzando hacia un futuro donde la diversidad y la igualdad sean celebradas en todos los ámbitos de la sociedad mexicana. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo episodio de Suicidología. Soy Alejandro Águila Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y nos escuchamos y nos vemos. Hasta pronto.